1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von bömes Birdies. Heute haben wir ein ganz tolles Thema. Wir haben hier den Leo Sitzen. Leo ist aus der Herrenmannschaft, aus der Bundesliga-Mannschaft des Dortmunder Golfclubs Und es geht um das Thema College-Golf. Hi Leo. Moin. Also, um College-Golf. Viele junge Golfer, die einigermaßen gut den Ball treffen, sagen wir es mal so, Ja haben immer den Traum und setzen diesen auch um, nach Amerika zu gehen, aufs College, um da Golf zu spielen. Was war für dich so der, der Anreiz, dort rüber zu gehen?
0: Ja, einfach weil ich nicht so ganz wusste, was ich machen wollte, wohin ich auch äh, im Studienweg gehen wollte und ich halt einfach super gerne Golf spielen wollte und mich weiterentwickeln wollte und ähm, das ist da halt einfach eine andere Geschichte mit anderen Bedingungen, mehr Trainingsmöglichkeiten, mehr Unterstützung. Und deswegen war das für mich einfach eine ideale Lösung, das mit dem Studium zu kombinieren.
1: Okay, jetzt haben wir ja da drüben zwei Sachen. Wir haben einmal diese akademische Ausbildung, sage ich mal, und die golferische Ausbildung. Jetzt, wie soll ich sagen, und dass sich's böse anhört, ist Amerika ja... Ähm im Thema Ausbildung. Nicht das Und Land der schlauen Leute. <lacht> das hast du gesagt. Du, du lebst da, okay. Ähm, ja, aber es hat ja schon mal so ein bisschen äh, negativen Touch. Erlebst du das auch so oder, ähm. oder ist es genauso gut oder nicht so gut wie in Deutschland?
0: Ich würde sagen, es ist erstmal anders. Also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, in den ersten zwei Jahren, die man da studiert, nochmal so ein kleines Abitur praktisch wiederholen muss. Ah, okay. Weil die einfach so... Grundkurse voraussetzen, die die Amerikaner halt dann machen müssen. Mhm. Als Deutscher war das halt relativ easy. Ich bin durch die alle so durchgeflogen mit äh, kaum Aufwandgefühl, <lacht> weil ich ganz viel schon davon hatte. Ja, nun bist du ja auch ähm, schlau, ne? das darf man auch nicht vergessen. Eben, eben. Ähm, aber nein, äh, ich würde das pauschal so nicht sagen. Ich finde das Studieren, das, das Studieren und das Lernen wird einfach einfacher gemacht weil man nicht wie in Deutschland eine Klausur nach 16 Wochen hat, mhm. sondern alle vier Wochen einen Test und äh, wo dann praktisch stetisch diese Leistung halt überprüft wird, was äh, so als äh, Sportler da auch eigentlich gar nicht anders geht, weil wenn man äh, die Hälfte der Woche halt unterwegs ist auf Golfturnieren, dann verpasst man halt sehr viel Stoff und den halt am Ende des Jahres immer nachzuholen ist eigentlich... Unmöglich. Ja, Deswegen ja. sind diese stetigen Leistungsüberprüfungen halt einfach wichtig. Okay, macht ja, macht ja auch Sinn. Das ja. ist eine ganz gute gute Geschichte. Und vom Stoff her, ich meine, die Leute, die jetzt hier ähm, International Business studieren, wie zum Beispiel Hanna, ähm, die lernt ja genau das Gleiche wie ich. Ja. Oder Leute, die hier BWL studieren, die haben die gleichen Kurse wie ich drüben mit dem gleichen Stoff. Auch auf Englisch. Okay,
1: dürfen aber nicht so viel Golf spielen. Dürfen nicht so viel Golf spielen, genau. <lacht> okay. Ähm, wenn man jetzt da drüben auf die Uni will, klar, das Golferisch das ist das eine, da kommen wir gleich zu. Aber ähm, Zulassungskriterien, um auf so eine Uni zu kommen?
0: Ähm, ja. Also akademisch gesehen? Akademisch jetzt? gesehen, Abitur wollen die halt schon haben. Okay. Äh, das braucht man schon. Oder Fachabi geht auch. kenne ich auch einige, die mit dem Fachabi rübergegangen sind. Aber NC egal. Ähm, NC nicht egal, also ich, ich hatte jetzt einen NC von zwei, sieben, weil ich, ich war brutal faul in der in <lacht> Schule, in der Oberstufe, aber ähm, was halt vom NC dann letztendlich abhängt, ist, was du für ein ähm, akademisches Stipendium bekommst, okay. weil davon verteilen die halt auch eigentlich ja. an viele oder die meisten Leute haben ein akademisches Stipendium, ähm, und je besser dein NC und je besser dein SAT-Test, also den muss ja jeder College-Student machen vorher, je besser NC und SAT sind, bekommst du halt auch mehr Kohle. Okay, ähm,
1: hat diese, diese Stipendiengeschichte auch was mit den golferischen Fähigkeiten zu tun? Ja,
0: keine Frage. Viel, also die, ne? wollen da, viel. die wollen ja natürlich auch sehen, dass du was kannst. Also die, ja. Das wird einem nicht so hinterhergeworfen. Also man muss sich da schon bewerben und Videos ja. einsenden. Die gucken viel, gerade bei Europäern, auf Schwünge, aber ähm, bei Europäern dann speziell auch auf das Handicap, weil die wissen, dass wir da viel Wert drauf legen was in Amerika halt gar nicht so ist. Ja. Ähm, ja, die gucken sich an, in was für einer Mannschaft du spielst, ähm, ob du regelmäßig spielst. Also die schon, die gucken schon, ob du aus einer Bundesliga-Mannschaft kommst
1: oder aus einer Landesliga-Mannschaft.
0: Ja, es, hö es hört sich besser an, wenn du sagst, äh, du spielst in der Second Division of Germany oder in einer fünften Division of Germany. So. <lacht> ja, klar. Ja. Aber diese,
1: diese Stipendien, ich weiß, das gibt es ja schon lange mit diesem College-Golf in Amerika, auch schon weil bestimmt 20 Jahre, ja. als du so die ersten Deutschen rübergingen. Da gab es aber sogar schon so 100% Stipendien, also dass man alles bezahlt. Das hat sich aber geändert. Das
0: äh, hängt ganz stark von, von Uni zu Uni ab. Also ah, okay. Division 1 Unis und Division 2 Unis und Division 3 Unis, das sind halt verschiedene Welten, ähm, hauptsächlich von der Größe abhängig. Aber eine Division 1 Uni hat auch mehr Stipendiengelder zu verteilen als eine Division 2 Uni. Ja. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden bei uns auf, wir haben 13 Jungs im Team und es werden äh, 6 Stipendien vergeben. Oh, okay. Was das ist aber halt. schon relativ
1: viel, oder? Sechs volle? Oder? Also, äh,
0: das, also, ja, aber du muss ja halt aufteilen. Ne?
1: Achso, ja, okay. Achso, okay. ja, ja, gut. ja. Und ähm, jetzt kommt es mir gerade so im Kopf, wenn du sagst, fünf, wie viele Jungs, sechs Jungs? Sechs Stipendien für 13 Jungs. 13, ja. 13 Jungs, okay. Ähm, Gibt es auch eine Damenmannschaft? Ja. Bei die euch gibt's auf auch. der
0: Uni? Die gibt es auch, ja. Spielt die auch in der Second Division? Nee, also die, die Uni ist angemeldet als, sag ich mal, also die Sportteams sind angemeldet als Second Division Teams. Ah, okay, okay. Ja. okay. Also mit der Mannschaft an sich nichts zu tun, ja. sondern die Uni. Es gibt in Einzelfällen, dass dann zum Beispiel sich eine Mannschaft so sehr rausstellt, dass die halt in einer anderen Division spielen, was mhm. aber ganz, ganz selten ist. Ah, okay, gut, jetzt habe
1: ich das auch verstanden. Super. Um, Jetzt so ein, so, ein, so ein Tagesablauf eines College-Studenten, der Golf spielt in Amerika. Wir haben das ja schon mal so ein Takeover gemacht ja. mit dir, als du drüben in Amerika warst, auf Instagram. Also wer das gerne nochmal sehen möchte, einmal bei der Golfschule auf Instagram nachschauen. Wir haben es in den Highlights. Das war hochinteressant. Das hatte auch sehr, sehr viele Follower oder sehr, sehr viele Zuschauer, die sich das angeguckt haben. Ganz viele Fragen auch. Ganz viele Fragen, die da immer wieder rüberkamen. Da siehst du mal, wie stressig. Der Job unserer Social Media Managerin ist, das ist nicht ohne. Aber vielleicht erzählst du hier nochmal kurz, wie so ein Tagesablauf aussieht, weil wenn man so, so denkt, ja, ich gehe nach Amerika, golfmäßig, College, sagen ja alle, ja, dann entspanne ich mal. Aber ist Ja, nicht so.
0: es ist halt, das hört sich schön an, wenn da halt Golf auf dem Stundenplan steht, aber es gehört halt auch schon eine Menge Stress dazu. Also wir haben zwei. Vielleicht dreimal die Woche haben wir ähm, so Workout-Sessions mit unserem Team und einem extra Fitnesstrainer dann dazu, morgens um sechs. Heißt, mhm. also dann stehe ich normalerweise Viertel nach fünf auf, weil ich mich gerne selber nochmal ein bisschen mehr aufwärme, weil das Aufwärmprogramm, was wir da machen, reicht für mein Knie leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, also dann morgens um sechs Workout zusammen mit dem Team, eine Stunde, Stunde 15. Dann geht es halt zurück, duschen, essen und dann geht es halt um ja entweder 8 je nachdem wie der Stundenplan halt ist das kann schon um 8 weitergehen oder halt erst um 9 und dann bis sagen wir mal 1 2 Uhr vielleicht 3 Uhr nachmittags und dann halt ab, ab auf dem Golfplatz mhm. bis ja je nachdem wie lange das Training dann halt dauert oder wenn wir 18 Loch spielen dann spielen wir halt 18 noch kannst du mal erst um 20 Uhr fertig sein aber dann hast du ja auch noch was zu tun. ne Und dann kommst du nach Hause, musst essen, duschen und Hausaufgaben machen und okay. eventuell für einen Test lernen. Also ich hatte letztes oder vergangenes Semester jetzt äh, einen Professor, bei dem ich zwei Kurse hatte. Der hatte eine super Idee, der sagt, ja, ich mache <lacht> meine Tests außer, äh, außerhalb der Reihenfolge von den anderen Professoren. Also die meisten Ach. Professoren machen das dann in Woche 4, 8, 12, 16 mhm. und er hat gesagt, ja, ich mache es in drei, sieben, und so weiter. Und dann hat er seine zwei Kurse praktisch an versetzten Wochen die Kurse schreiben lassen. Was aber zur Folge hat, dass du jede, Ein Woche, dauerhaftes lernen. Dass, dass du jede Woche einen Test hast. Oh, und das war halt dieses Jahr der Fall, zumindest für den ersten Teil des Semesters. Und das war, ich habe nur gelernt eigentlich.
1: Oh, krass. Okay, das, ähm, ja glaube ich, das hört sich immer so schön an, ist aber dann tendenziell auch, auch echter Stress, ne? wenn man da ja. noch lernen muss abends. Ähm, die golferische Ausbildung, ak akademisch haben wir eben darüber gesprochen, das ist okay. Fast mit Deutschland gleichzusetzen, weil die Kurse ähnlich sind, aber äh, golferische Ausbildung. Jetzt kommen ja da alles Jungs hin aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt, nicht nur mm. aus Europa. Die können ja schon mal ein bisschen Golf spielen, sonst wären sie ja nicht da.
0: Das stimmt. Ähm, wie hoch ist da der Stellenwert des Trainers, des Coaches oder gar nicht? Ähm, gar, nicht. gar nicht. Nee, also ein College-Trainer an sich heißt, ist nicht gleichzusetzen mit einem Mannschaftstrainer oder einem Golflehrer in Deutschland, ja. weil ähm, die, die, die College-Coaches eher für die Organisation des ganzen Programms halt zuständig sind. Die müssen halt die Turniere planen, also den Turnierkalender planen, wo wir hinfahren. Die müssen die ganzen Hotels buchen, die müssen Stipendiengelder verteilen und sowas. Äh, also so wie, wie in Deutschland eher so der Teamcaptain. Ja, oder Manager, so, ja. so Organisator okay. halt. Mhm. Und äh, die letzten drei Jahre hatte ich auch so einen Typen, der leider... Ähm, gar keine Ahnung von Golf hatte. Deshalb kamen die ganzen Videos immer hier rüber, genau, ne? Genau, genau. Ähm, ja, das war halt schade, weil man es sich am Anfang falsch vorgestellt hat. Irgendwann ist man halt dran gewohnt. Der hatte halt wirklich null Ahnung von Golf. Ähm, und dann kam von der Seite auch irgendwann mal so ein, so, so ich will nicht sagen dumme Sprüche, weil er hat halt, er weiß es nicht besser. Ja. ja. So, Der ist jetzt... Ähm, Ganz äh, ja, <lacht> <lacht> mit, mit einem weinenden Auge wurde jetzt umdisponiert, ja. um das mal nicht zu sagen, nein, ich bin eigentlich. Macht jetzt, mach jetzt Baseball. Ich, oder bin, was? ich bin sehr froh, dass er ehrlich gesagt weg ist. Aber, also, aber dann ist es
1: ja auf der anderen Seite gut, ihr habt sowieso alle eure Homepost, denen ja. ihr die Videos schickt, so wie wir das hier die machen, über, alle, ja. über Coach Now. Aber ihr seid ja da auch 16 Jungs, die Golf spielen können. Das heißt, ihr seid ja auch die eine Elf, starke auch. Gruppe, ja. die sich gegenseitig auch helfen ja. kann, weil ihr auch halt Ahnung habt von dem
0: Sport. Also das meiste, ich meine, wir können ja alle Golf spielen, wie Eben. gesagt, das meiste ist ja relativ leicht genau. zu bewältigen. Also Einstellschrauben, so ein bisschen. Wenn ich mal ein Problem habe, das erste, was ich mache, ist mir irgendeinen Kollegen ranzuholen und der guckt mir dann auf die Füße, auf wo die Hüfte hin zeigt, wo die Schultern hin ja, zeigt, so Setup, wo, der, wo ja. der Ball liegt ja. und dann läuft das eigentlich auch schon wieder und dann halt betteln wir uns eigentlich mhm. gegenseitig alle im kurzen Spiel oder so, ja. je nachdem, was die Trainingsmöglichkeiten halt hergeben. So, jetzt
1: habt ihr dann natürlich auch, sonst wird es ja keinen Sinn machen auf so einer Uni, ähm, Turniere, Wettkämpfe. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie, wie das so losgeht. Also, ich denke, es können ja nicht immer alle, alle 16 spielen. Nee. Ja, alle, 13, alle 13 spielen. Dann gibt es ja immer irgendwelche Qualifikationen, oder? Genau,
0: wir spielen normalerweise, so war es in den letzten drei Jahren unter dem alten Trainer praktisch, ähm, haben wir Qualifikationsrunden gespielt. Und äh, sagen wir vor dem ersten Turnier waren es dann vier Qualifikationsrunden. Und ähm, ja, die besten fünf wurden dann ausgewählt, um dann zum Turnier zu fahren. Vielleicht, also es spielen immer fünf, mhm. vielleicht gab es mal einen äh, sechsten oder vielleicht sogar einen siebten, also Platz sechs und sieben durften dann mitfahren und dann als Individuelle antreten, ah, die dann halt nicht in die Teamwertung gekommen sind.
1: Aber man fährt auch schon mit einem Ersatzspieler dahin, oder? Wenn sich das einer
0: verletzt? Nein. Ah, Später, okay. Also wenn, wenn es keinen individuellen Spot gibt, dann fahren auch wirklich nur fünf hin.
1: So, und wenn sich einer über Nacht, weiß ich nicht, krank wird oder verletzt, dann wird zu viert gespielt. Pech.
0: Okay. Ich meine, bis halt acht Stunden entfernt. Oder sechs. <lacht> ja, genau. okay, ja, okay. Ähm, was bei den Nationals nicht so war, da mhm. hatten manchmal Teams sogar einen Ersatzspieler dabei.
1: Okay, also das ist jetzt, ja. vorher spielt ein Qualifier genau. und dann. Ähm, ähm, genau, aber dann du, fahren halt
0: normalerweise sagen wir mal fünf Leute zum Turnier, dann wird sich sonntags morgens um 5.30 Uhr getroffen und dann fahren wir eben vom Campus runter, fahren zum nächsten McDonald's, essen da eben irgendwie. <lacht> Natürlich, in, McDonald's. In, in, keine Ahnung, was auch immer, die uns da vorsetzen. Und dann fahren wir zum Turnier hin, spielen Proberunde sonntags, ähm, schlafen dann eine Nacht da. Montag 36 Loch, noch eine Nacht schlafen, Dienstag 18 Loch, wieder fünf bis sechs Stunden zurückfahren.
1: Okay, krass. Ähm, was ich gar nicht wusste, was du mir erzählt hast dieses Jahr erst, wenn ihr da diese 36 Loch spielt. Ich meine, wir spielen hier in der DGL auch 36 Loch. Spielen wir erst die Einzel, dann gibt es eine Mittagspause, gibt es was zu essen und dann gibt es die sicher. Vierer. Und bei euch, das geht so durch, ne? nee. ihr geht von der 18 wieder ja, auf die Eins, oder? Ja,
0: also die meisten großen Turniere, wo jetzt sage ich mal 20 Teams spielen, mhm. ähm, kann man sich ja selber ausrechnen, 20 Teams, a 500 100, geht nicht mit 100 Pause, Spieler, ja. ähm, ist halt ein Shotgun-Start mhm. mit äh, Vierer-Flights und dann ist gefühlt äh, ja, 15 von 18 Bahnen doppelt besetzt. Oh, und dann ja, dauert eine Runde halt 5,5 Stunden.
1: Ja, und, dann, und
0: das bei, jetzt zumindest im, im Fallsemester, bei 35 Grad. Ja, krass. Gefühlt also Und deshalb
1: auch diese ganze Fitnessgeschichte, ihr müsst schon echt fit sein. Ne, ja, wenn, Kram, wenn du,
0: also ich habe, äh, einmal habe ich es erlebt, da haben wir ein Turnier mitgespielt, da waren auch ein paar schlechtere Teams dabei, ähm, außer äh, aus der Division 3, die, also Division 3 Teams, die können keine sportlichen Stipendien ah, verteilen. okay. Und da waren dann halt auch Jungs, die mussten abbrechen. Die konnten nicht, nicht die, mehr. Die, die mhm. hatten Krämpfe. und krass. Ging nicht mehr. Bei ja. 40 Grad. Wahnsinn.
1: Okay, ja. das ist krass.
0: So, und dann ähm, qualifiziert man sich oder auch nicht für die Regionals. Ja, das geht halt über ein Ranking. Also in unserer, äh, in, genau, in unserer Region sind, glaube ich, 28 Teams oder so. Und die treffen sich dann hin und wieder auf Turnieren. Also es gibt wild verteilte Turniere mhm. im Süden, da wo ich halt bin. Und da können die Trainer halt entscheiden, ja, wir spielen damit weil da andere gute Teams mitspielen. Ach, okay. Und so sieht man halt immer die direkten Vergleiche. Also wir sind zum Beispiel gegen Bochum 1-0 und gegen Hubbelrad 0-1 und gegen ein anderes Team. Da waren wir schlaggleich oder so. Okay. Mhm. Und dann werden halt nach diesen äh, Ergebnissen am Ende der Saison oder während der Saison fängt es schon an praktisch, äh, jedes Team gerankt. Mhm. Und bei uns in der Region von den 28 Teams oder so kommen die besten 10 zu, zu den Regional Championships. Okay. Wo dann äh, die Regional Championships mit einer anderen äh, Region praktisch äh, ausgespielt werden. Also von unserer Region kommen 10, von deren Region kommen 10 mhm. und dann kommen die besten 6 zu den Nationals. Ah, okay. Und da ist dann praktisch,
1: in Deutschland würde man sagen, das Bundesfinale. Ja, so wir sehen. Genau, das Aha. sind dann die Nationals. Und da wird schon richtig Golf gespielt, ne? Da, da geht schon, schon auf richtig, matten
0: ja, da habe ich Leute gesehen, wow, die waren schon echt eine Nummer, die waren schon echt eine Nummer besser. Ja. Also da der Golfplatz war echt, den wir zumindest jetzt gespielt haben, der war schon eine Nummer, vor allem bei den Fahnenpositionen. Es war ein Pete Dijkhorst, der unter anderem auch TPC Sawgrass designt mhm. hat. Und da geht dann halt ein nach drei Runden mit 13 unter runter. Boah, krass. Das ist dann
1: aber vielleicht, kann man sich ja mal merken, den Namen, jemand, den man vielleicht später mal tatsächlich auf der Tour sieht, oder? Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein. Obwohl der da schon so gut performt?
0: Nicht reicht nicht. Also, reicht nicht. Krass. Also.
1: Und dann haben wir, haben wir hier in Deutschland irgendeinen so Amateur oder Amateure, die am Handicap minus drei und meinen, sie können
0: Pro werden. Ne? Ja, nee. Also, das ist ein ganz anderes Niveau und das ist ja jetzt Division 2 Nationals. Mhm. Da laufen schon richtig gute Jungs rum, aber die jetzt in der Division 1 spielen. Ähm, jetzt, in der Division 1 gibt es natürlich auch solche und solche Teams, die besser und schlechter sind. Ja. Aber, sage ich mal, alles so Top 50 Division 1. Das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, ja. Ich will nicht ja. sagen, dass sie jetzt die Gewinner äh, von den Nationals in der Division 2 schlagen, mhm. aber wenn da die Jungs von der University of Texas oder Oklahoma State ankommen, so Jonas Baumgartner oder ja. Tiger Christensen, University of Arizona, jetzt, der jetzt bei den Open mitgespielt ja, hat, ja. so da.
1: Ja, okay. Ja, ja. An, ist eine an,
0: andere Geschichte. Anderer Level, ne?
1: Ja. definitiv ein anderer Level. So, ihr, ihr wart ja dann in diesen Nationals, ne? Und mhm. dann. Ähm, ist das ja erstmal eine Runde eine Runde Zählspiel? Drei Runden Zählspiel, ja. Drei Runden Zählspiel und dann qualifizieren sich
0: die besten was? Acht. acht. Die besten acht für die Matches. Matchplay. Also dann würde erster gegen achter spielen, zweiter gegen siebter und so weiter. Das heißt, wenn du richtig durchkommst, dauert diese Veranstaltung fünf Tage. Fünf Tage Runde, reines Spiel. Also Proberunde, drei Runden Zählspiel, das sind schon mal vier Runden und wenn du bis ins Ende gehst, nochmal drei Runden, also sieben, sieben Runden in sechs Tagen.
1: Okay. Und da wart ihr drin, aber zum Matchplay hat es nicht ganz zum gereicht. Zum Matchplay
0: hat es äh, nicht ganz gereicht. Wir waren im Playoff, um da reinzukommen und haben leider verloren. Aber, okay, kann passieren. Das aber ich die, glaube, das
1: sind so Sachen, die nimmt einen keiner mehr. Ne? Das
0: war die beste Saison, die ein Golfteam an meiner Uni gespielt hat von daher okay. ja, War das in Ordnung? Ja. ja. Und das durch sage ich mal, puren Zufall, dass ich da fünf gute Golfer gefunden habe. Ja. weil einen richtigen Coach hatten wir nicht, was sich jetzt ja geändert hat. Deswegen, ja. Ja. wir haben schon gesagt, jetzt greifen, jetzt wir, richtig, richtig jetzt, jetzt greifen wir richtig an. Okay. Super, jetzt haben wir ja sicherlich auch sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen
1: äh, der jüngeren Jahrgänge, die vielleicht auch Lust haben, College Golf in Amerika äh, zu machen und, und dort an die, an die Uni zu gehen. Wie
0: macht man das? Wie kommt man darüber? Also bei mir war es so und ich glaube bei dem Noah auch, der ja auch drüben auf dem College ist, ähm, der hat eine Organisation angeheuert. Den, äh, bei uns war das äh, Scholarbook, die sind auch in NRW sehr gut vertreten, ja. glaube ich. Ja. Ähm, die kommen dann und machen so ein promotional Video von dir also die schießen mit Drohnen und was weiß ich schießen mhm. die so Aufnahmen und nehmen einen Schwung auf und
1: hat 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 Finja das auch gemacht werden ja mal Finja, Finja hat das
0: glaube ich auch gemacht genau ja. Finja hier
1: in der Damenmannschaft ja, äh, letztes ja, Jahr ich noch
0: jetzt auch was ja, gemacht okay. mhm. und dann äh, ja dann basteln die dann ein Video zusammen und schicken das an Trainer du kannst dann halt aus aber nicht an die Trainer die keine Ahnung haben oder <lacht> leider doch. Ja, solche, die wissen es ja selber nicht. Die ja. kennen die Trainer ja nicht ja, persönlich. Ja, klar. Okay. Aber du kannst denen halt sagen, oder die fragen dich, wo du gerne hin möchtest, mhm. was, was dir wichtig ist. Florida, ne? So. Ja, das wäre das wäre das, wär das Beste. ja Aber ich habe gesagt, mh, ich möchte es gern warm haben. <lacht> Natürlich, der Leo möchte es gern warm haben. Ich möchte es gern warm haben und ich möchte viel Golf spielen. Und... Ähm, ja, dann haben die halt gesagt, ja, dann gucken wir mal, was wir im Süden finden. Mhm. Und dann kamen halt äh, Angebote aus Missouri, Oklahoma, Arkansas. Ähm, die haben aber auch noch ein paar andere Gebiete. Da haben die, glaube ich, zufällig was hingeschickt. Mhm. Und da kamen dann auch noch ein paar Sachen zurück, aber das hat dann einfach nicht gepasst. Ich, wer will schon nach North Dakota? <lacht> schwierig, <lacht> ja. Also, das, ist, das ist ja noch schlimmer als Arkansas, da ist ja gar nichts. Dann
1: guckt man sich das erstmal an, dann, guckt, dann fliegt man rüber und guckt sich so ein paar Unis an? Oder? Ähm,
0: machen die meisten bei mir nicht. Okay. Ja. ja, das war dann auch ein bisschen schwierig, weil ich ja erst in Portugal war, bevor ich in dem Jahr, bevor ich da gegangen bin. Ja. Und dann war ja Corona. Und deswegen. Ja, okay. okay. Gut, also
1: da über die Schiene kommt ja. man dann darüber, ja, wenn man das Ja, das ist eigentlich
0: relativ easy. Mhm.
1: Ja, super, gut. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen einen Eindruck gekriegt, was College Golf überhaupt ist. Und wer es wirklich nochmal ganz haarklein erleben möchte, kann bei Instagram in die Highlights gucken und sich so einen, so einen Tag von Leo drüben in
0: Amerika... Man mal kann mich auch persönlich freuen. Ich bin da offen... Ich ja.
1: berate da gerne.
0: Ja, das ist doch super.
1: Leo bietet sich an, euch zu helfen, das ist doch super. Gut, Leo, herzlichen Dank, dass du ein bisschen erzählt hast von da drüben. Kein und, Problem. Ähm, wir haben ja unsere DGL-Saison jetzt zu Ende und haben es geschafft, die zweite Bundesliga zu halten und äh, du bist jetzt glaube ich in drei Wochen wieder weg. Ja, ganz genau, dann geht es wieder ins, ins letzte Jahr. Dann geht es ins letzte Problem. Jahr und danach gucken wir mal, was Leo macht. Ja, ja super. Leo, herzlichen Dank dafür. Und äh, Ihnen da draußen einen wunderschönen Tag noch und bis bald wieder bei Böhmes Birdies. Tschö. Tschö.
0: Böhmes Birdies, der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg. Und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Böhmes Birdies. Alles andere ist nur Gold.